0: Ještě jednou, dobré ráno, vítejte tady v ICF. Tohle je krásná série, kterou teďka začínáme o přátelství. Každému z nás na přátelství nějakým způsobem záleží. A na tuhle sérii jsem se dlouho těšil. Dnešní díl je takový mírný rozjezd a ty následující tři díly jsou opravdu bomba. Takže vám opravdu přeju, abyste se mohli zúčastnit všech, všech čtyř, protože přátelství pro nás někdy znamená tak moc a ne vždycky se nám podaří. Navíc přátelství nám někdy opravdu dokáže dát dobrou ránu do, do, do těla, do života. Přátelé nám umí ublížit právě proto, že jsou přátelé, kdyby to byli cizí lidé, tak by nám na tom tak nezáleželo a já se na tuhle sérii moc těším. Takže dneska děláme tenhle výkop a, a dělám takový úvod o přátelství. Takový základy přátelství, proč, co s tím přátelstvím vlastně bychom mohli dělat. A když jsem byl dítě, to, což jsme byli většina z nás, tak jsem slýchával svoji maminku, jak říká naši sousedce. pochopil jsem, že mluví o mně, no hlavně, aby se ten daník nechytil nějaký špatný party. Nevím, jestli jste maminku slyšeli někdy mluvit o sobě podobným způsobem, nebo jste možná slyšeli... O někom jiným, samozřejmě ne ona, o vás. Jo, jo, ona ho zkazila, ta jeho parta. A mně se to teda stalo, takže to pak o mně občas taky říkali. Statistiky v každém případě ukazují, že se dá odhadnout váš budoucí finanční příjem na základě průměru příjmů lidí, s kterými se nejvíc kamarádíte. A nejenom to, podle přátel, kterými se my obklopujeme, se dá odhadnout, jaký jasí jsme lidé. Přátelé totiž obvykle nedorostou do tvojí úrovně, protože je pro ně snadnější stáhnout tě na svojí úroveň. Před lety jsem diskutoval se svým, mladším, se svým starším bratrem, já mladšího nemám, takže to úplně, i ten přeřek úplně všechno to neplatí. A diskutovali jsme o tom, proč si ostatní lidé v mojí rodině myslí, že se nikdy nerozvedu. To neznamená, že to vždycky je lehký, ale zeptal jsem se ho, co mu řekli jeho kamarádi, když přišel za nima s myšlenkou, že se asi bude rozvádět. A přímo řekli, no, ale taky jsme se rozvedli a nějak jsme to přežili. Což byla pro mě úžasná nahrávka a hned, jak to dořekl, tak mě napadla druhá otázka, zeptal jsem se, a víš, co by řekli moji kamarádi v kostele, kdybych za nima přišel a řekl, asi se budu rozvádět? Oni by mi řekli, hele, taky jsme se nerozvedli, Taky jsme to přežili. Takže, ukaž mi své přátelé a já ti ukážu tvoji budoucnost. Nevím, čím to je, ale autor Bible předběhl dnešní statistiky. Nevím, je takový zvláštní, zvláštní osoba, to musela být. A už před pár tisíci lety zapsal to, co my se dneska statistickými daty a vědeckými metodami snažíme znovu objevit. Je to v příslově v 13. kapitole. Kdo chodí s moudrými, wow, co asi, bude moudrý, aha. A kdo kamarádí stupci, no, stroskotá. Zkusím ti tedy navrhnout takový experiment. Napíš si svoje přátelé, ale nemyslím tím teďka tvého životního partnera, nemyslím nějaký kolegy z práce, který se každý tři roky mění, protože měníš práci, nebo oni mění práci. Myslím tím lidi, kterým říkáš pravdu. Lidi, kteří o tobě vědí všechno. Lidi, kteří mají na tebe vliv a vůči kterým nemáš potřebu nic skrývat. Až si tenhle seznam přátel napíšeš, za chvíli se dozvíte, že si myslím, že to bude krátký seznam, zkus odhadnout, kde tihle tvoji opravdoví přátelé budou za deset let. A nechci se teď soustředit na na jejich finanční budoucnost. To určitě zvládneš taky, ale chci, aby si zkusil představit, kde bude jejich život s Bohem za deset let. Jak bude vypadat jejich duchovní vliv na život lidí kolem nich. Jakým způsobem asi oni za deset let povedou svoji rodinu za Bohem. Protože když si takhle předpromítneš tu budoucnost svojich přátel, Dokážeš si si představit, že přibližně podobná bude i tvoje budoucnost, že přibližně podobným způsobem budeš ovlivňovat lidi kolem sebe, že přibližně podobným způsobem budeš následovat Boha a že přibližně podobným způsobem povedeš svoji rodinu za Bohem. Když se bavíme o přátelství, měli bychom si říct, kdo je vlastně náš přítel, protože my známe mnoho lidí ale podle toho se to taky potom říká, jsou to naši známí. A asi se shodneme, že přítel znamená něco víc, než někdo, kdo je náš známý. Když se podíváme znovu do Bible, do knihy přísloví, tak já jsem si nejdřív otevřel novou facebookovou verzi a zjistíme, co podle sociálních médií znamená být dobrým naším, že je někdo naším přítelem. Takže čteme z přísloví. Přítelem je někdo, kdo tě možná zná dobře a možná vlastně ne. A přidá si tě za na Facebooku. Narodil se jen kvůli jedné věci a jeho život má jen tento hlavní smysl. Aby lajkoval, komentoval na Facebooku všechny tvé poznámky a statusy o tom, jak se dneska cítíš. Tohle je Facebooková verze přítele. A pak tady mám, pak tady mám ještě, ještě mám tady jinou verzi přítele. Podle, Bible podle přísloví 17.17. 17. Přítel miluje za všech okolností. Bratr se rodí pro chvíle trápení. Kolik takových skutečných přátel člověk má? Podle průzkumu má dnešní průměrný člověk pouze dva takovéhle blízké přátele. Před 25 lety, když dělali podobný průzkum, tak to bylo šest lidí. A ve skutečnosti dnes každý čtvrtý člověk je v situaci, kdy může říct, takového opravdového přítele, kterému bych mohl svěřit všechno, vlastně nemám. Takže vysoká pravděpodobnost, vzhledem k tomu, jak jsou tady řady postavené v sále, tak tady někde v té tmě mezi námi v každé řadě může sedět jeden člověk, který nemá žádného opravdového přítele. A pokud lidi to sledují dneska nebo, nebo v budoucnosti přes internet, pár set lidí, třeba čtyřistá, řeknu, tak se dá předpokládat, že sto z nich nemá opravdové přátele, Takové, kteří by byli po našem boku, až přijde nějaká chvíle našeho trápení. A proč je tak těžké mít dobré přátelé? Jeden z důvodů může být, že máme hodně práce. Prostě dnešní doba je potřeba, nevím, jestli chodíte do práce od osmi, a máte 8 hodinou pracovní dobu, pochybuju, že ve čtyři máte píchačky odpíchnutý a běžíte domů. Prostě máš hodně práce. Nebo máš po práci druhé zaměstnání. Nebo po práci máš nějaké podnikání. Nebo už po práci prostě jsi tak vyčerpaný. Už nemáš energii, možná čas na to, aby si za někým zašel, s někým, s někým strávil nějaký čas, s někým komu, vůči komu můžeš být otevřený, aby jsi takové přátelství vůbec rozvíjel. Nebo aspoň udržel při životě, když už nějaké takové máš. Druhým důvodem, proč se to děje, proč máme dneska a proč je to pro nás těžší mít dobře, dobré přátelé než dřív a někoho by to mohlo překvapit, je nárůst rozvodu. To, protože to jsou její kamarádi. To by bylo divné, kdyby se kamarádili teďka se mnou. Protože by to možná dokonce mohla být zrada. A taky to samozřejmě platí naopak. Třetím možným důvodem, a nemusíte se mnou určitě souhlasit, ale třetím možným důvodem, Může být exploze sociálních médií. My máme dojem, že když jsme někomu napsali sms poslali e-mail, nebo jsme něco lajkovali na Facebooku, takže teďka jsme s někým lepší přátelé. Jak se teda člověk může stát dobrým přítelem? Protože je to takové, někdy je to umění. A čím, čím míň máme přátel, tím těžší umění, to někdy pro nás může být. Můj první návrh, jak se stát dobrým přítelem, je buď přítomný. Nemyslím tím prstama, nemyslím tím prstama na prsty, nemyslím tím pupíkem na pupík, ale myslím tím tváří v tvář. Co tím myslím? Prstama na prsty, že píšeš někomu přes klávesnici, on ti píše přes klávesnici a myslíš si, že jaký jste úžasný kamarádi. Pupíkem na pupík teďka nebudu rozebírat, to je na jiný téma, Já vím, že je nepohodlný někam jezt, zvednout se znovu z domova, někoho tam potkat, pak spolu něco dělat, zvlášť pro nás pragmatiky, bavit se spolu, zažít spolu něco. Chápu, že pohodlnější je sedět doma, nejezdit nikam a být v kontaktu s kýmkoliv, kdo je zrovna online. I přesto moje rada pro lepší přátelství je zkus si během, když už náhodou se ti podaří, že máš nějakou zkusku s kamarádama, s přáteli, zkus nebo obět zkus si během té chvíle vypnout zvuk na mobilu a buď přítomný právě pro ně. Donedávna já jsem pracoval z domova, protože jsem v tom viděl velké výhody a možná pořád vidím, ale člověk má v životě různé životní fáze. A tím, jak jsem pracoval z domova, tak jsem pro rodinu byl teoreticky k dispozici. Když bylo něco potřeba, tak jsem se i teoreticky mohl zvednout a udělat to. Když jsme chtěli s Kristinou jít na oběd, tak teoreticky jsem mohl jít s ní na oběd. Ale mělo to i svoje nevýhody, protože jsem přes celý den pořád seděl za počítačem nebo pořád jsem měl telefon v ruce. Takže moje děti se naučili chodit podobně tak, aby mě nerušili. Protože tatínek pracuje. Aby mě nerušili svojima otázkama, mě nerušili svojima problémama, aby mě nerušili tím, když jsou z něčeho smutní, nebo svojim nějakým pocitem, nebo že se třeba jenom zrovna nudí. Takže teď dělám takovou změnu a začínám pracovat mimo domov a mám pracovní dobu. Pak jedu domů, snažím se nebrat telefony, neodpovídat automaticky na všechny SMSky do tří vteřin neodpovídám na všechny maily hned ještě večer a prostě snažím se nebrat si práci domů. Protože kdo z nás si bere domů x set svojich přátel, aby si je rozesadil všude možně takhle podél zdí, na sedačkách, prostě na kanapy, jo? Všechny ty kamarády, co máme na Facebooku, na, v, v telefonním adresáři, v mailu, si to zkouším představit. Přijdu domů, všichni tam seděj, jo? seděj. Sedí tam můj starší brácha, fajn, super, to ještě jde. Pak tam sedí můj nejlepší kamarád, taky super. A pak tam sedí uh, kamarád mojeho bývalého spolužáka, protože jednou před 15 lety jsme se potkali na lyžích. A já teda se začínám bavit se svými dětma, a najednou někdo vykřikne, zrovna můj kamarád, ale včera jsem byl na superfilmu v Kině a dusaním a říkám, tyhle, proč jsi mi neřekli, mohli jsme jít spolu, jdu k dětem, a najednou někdo z kanape ty o mě bude dneska přicházet. A přesně takhle to funguje. A my máme pocit, že když máme zapnutý Facebook, že, že na všechno musíme okamžitě reagovat, na všechno, co se děje, jako kdyby seděli u nás v obýváku. Až já budu chtít být s přáteli, tak za nima chci jít, chci jít s nima na večery, chci jít s nima do kina, chci si s nima dát pivo, chci si s nima zahrát pokr, chci si s nima popovídat a chci si vypnout ten telefon, co mám v kapse. Autor knihy Židům píše v desáté kapitole. To je krásný, jak kdyby žil v dnešní době. Věnujme se jedni druhým. Wow, proč to mohl psát, že? Asi protože se může stát, že se nevěnujeme jedni druhým. Pozbuzujme se k lásce a k dobrým skutkům. A neopouštějme naše společné schromáždění, jak mají někteří ve zvyku. Raději se napomí, napomínejme. Mm, I kamarádi to dělají. O tom víc a to to více, čím víc vidíte, že se blíží ten den. Wow, jaký den. Nějaký den se blíží. Ano, to je zase jiné téma. Moje druhá rada pro dobré přátelství by byla buď otevřený. My často raději telefonujeme, mailujeme nebo SMS-kujeme z jednoho krásného důvodu. Každý z těch způsobů, které jsem zmínil, nám umožňuje udržet si jakýsi odstup. My nemusíme reagovat na toho člověka okamžitě, ve chvíli, kdy se to děje. Po telefonu možná ještě, ale on nevidí naš, naši tvář. My máme určitý emocionální odstup. Nikdo nám nepokládá nepříjemné otázky. A pokud ano, tak my na ně nemusíme odpovědět, protože ten člověk zrovna nestojí proti nám a nevidíme, jak čeká na tu naší odpověď. My žijeme s přesvědčením, že na lidi děláme dojem svojima silnýma stránkama. Ale nakonec si neuvědomujeme, že ke spojení mezi přáteli dochází tehdy, když oni znají naše slabé stránky. Jestli chcete test v nějakou větu, která se dá testat do kamene, nebo si ji chcete zapsat do svojich citátů v mobilu, tak teďka si můžete otevřít mobily, teda. teď je to oficiálně schválený na chvilku. Pokud tě někdo ctí na základě tvojich silných stránek, našel si ctitele. Pokud tě někdo respektuje, zatímco zná tvoje slabé stránky, našel si přítele. Je to jako v jednom příběhu, kdy jeden přítel žádá svého druhého přítele. Hele, kámo, mohl bys mi věnovat svůj mozek? Jako ne, že bys byl nějak speciálně inteligentní, ale já jsem přemýšlel, že bych použil nějaký, který ještě nebyl použitý. Takže pokud vás někdo respektuje... Zatímco zná vaše slabé stránky, tak jste našli opravdového přítele. A proto miluju naše small group, proto jsme dneska zmiňovali, kde se sejde tahle menší parta lidí. Není to jediný způsob, jak mít přátele. Určitě existují i spontánní způsoby, jak mít přátele. Ale přece jenom v takovéhle partě, kde lidé přicházejí z různých prostě životních fází, každý je jinde. Někdo má rodinu, někdo nemá, někdo zrovna studuje, někdo už nebude studovat nikdy, protože už má nastudováno za svojich 70 let života ho dost. Prostě každý jsme opravdu jinde v našem životě. Někdo zrovna je na pracovním úřadě, někdo se vrátil z Bahám, je to různý. Takže je někdy těžší nacházet přátele. A proto miluju Small Group, když, když sedíme v obýváku, jsme v kruhu místo toho, jako tady v neděli. V neděli je to taková... Já tady stojím, snažím se střílet do těch zákopů, tady do těch vodorovných zákopů, v kterých sedí ty lidi, ve tmě se skovávají a... Vy ne? A, a nebo uprostřed týdne najednou sedíme ve společném kruhu a o něčem se bavíme, o něčem, co mezi námi dělá Bůh. Takže miluju ty okamžiky, kdy se lidi na small group před modlitbou kdy lidi najednou opustí tu svoji povrchní duchovní polohu, kdy každý říká, co si myslí, že by bylo správné. A my máme na sobě pro takový okamžik ještě stále na obličeji takovou masku toho duchovního supermana, zbožného supermana, a najednou se to změní a lidé začnou být otevření. To se nestane hned na první návštěvě, nestane se to hned na první small group, chvilku to trvá, ale tehdy vzniká zvláštní pouto důvěry. A tehdy vznikají opravdová přátelství a některá z nich mají sílu přetrvat po celý život, což je úžasný. Moje třetí a poslední rada pro budování dobrého přátelství se může zdát podobná té druhé radě, ale určitě se v něčem liší. Ta moje třetí rada totiž je buď transparentní. Je to ještě okrok dál a apoštol Jakub o tom píše takto. Vyznávejte si navzájem své hříchy a modlete se jedni za druhé, abyste byli uzdraveni. Vroucí modlitba spravedlivého dokáže mnoho. Je vidět z téhle věty, že v přítomnosti dalších věřících lidí je speciální moc. Nevím proč. Taky to znamená, že modlit se za někoho je něco jiného, než modlit se s někým. Je speciální síla v tom, když dokážeš být nějaký okamžik transparentní ve věcech, ve kterých selháváš. A je speciální síla v tom, když dokážeš být transparentní uprostřed skupiny věřících lidí. Nejde jenom o psychologii, protože my víme, že ta transparentnost nám pomáhá oslabit sílu toho pokušení. Když na sebe něco prozradíme, pak je snadnější tomu odolávat, už jenom psychologicky, ale jde i o to, že skrze modlitbu jedněk za druhé v takovou chvíli opravdu přichází boží moc a lidé jsou uzdravení. A taková modlitba je pak vroucí a taková modlitba dokáže opravdu mnoho. A proto se někdy nám v životě nedějí zázraky a nepřichází odpovědi, na modlitby za naše těžké věci. Protože nevzniklo dostatečně bezpečné prostředí. A nebyla v nás odvaha být transparentní uprostřed nějaké duchovní rodiny, uprostřed svojí církve. Ale někdy se potká ten okamžik, ta parta, a lidé říkají, v čem jsou slabí, kde selhávají, kde potřebují doplnit svoje úsilí boží silou a kde selhání přemáhá naše odhodlání, protože se nám to někdy stává. A protohle miluju small group. Když najednou lidé opustí svoji skořápku bezpečí. Když jsou otevření a najdou dostatek důvěry, protože se cítí bezpečně a dokážou požádat o modlitbu. A možná řeknou věci, které by v tu chvíli, kdy je říkají, by je radši protože se možná stydí. Tehdy přichází Bůh, možná přichází slzy a tehdy přichází víra. A taky tehdy přichází zázraky a vysvobození. Takže já bych se rád s tebou modlil, ale jestli chceš, tak se můžeš spolu se mnou postavit. Protože věřím, že každý z nás by by rád měl víc než jednoho přítele. Možná, že někdo by rád měl aspoň jednoho přítele. Možná bys se rád dostal do bodu, kdy jich budeš mít 4, 5, 6. V dnešní době to je málo pravděpodobné, že se ti to podaří. Pokud do toho nebudeš investovat nějaké cíle, vědomé úsilí, nestane se to samo. Přátelství o tebe bude vyžadovat to, aby jsi byl přítomný. Žádné přátelství nevznikne, pokud nebudeš otevřený. A opravdové hluboké přátelství nebude fungovat, pokud nebudeš moct být transparentní. Jak dlouho máš čekat? Je to nesnadná cesta. Budeš riskovat. Budeš muset. A já věřím, že Bůh ti přeje takové přátele, protože takový přátelé zmůžou změnit tvůj život. V takovém kruhu přátel můžeš zachránit svoji vlastní cestu před katastrofou. V takovém kruhu přátel můžeš ve skutečnosti růst a zažívat úspěch. Na svoji boží cestě, kterou pro tebe Bůh připravil. A neznám žádného opravdu úspěšného čestěna, který by neměl kolem sebe takový kruh přátel. A znám spoustu lidí, kteří si tak moc ublížili jenom proto, že neměli kamaráda, který by jim v pravou chvíli vrazil facku. Protože Bible říká, že přítel a nepřítel se rozná, pozná jen jedním způsobem. Jeden ti dá ránu ze zadu a druhý ze předu. Bože, my přicházíme k tobě dnešní ráno. Každý z nás je ve svojí vlastní situaci. Někdo má víc přátel, někdo míň. Někdo jednoho. Někdo možná i sotva půlku. Když si naláváme. Ano, mám přítele, ale kdyby přišlo na to, tak mu nedokážeme říct celou pravdu. Nedokážeme mu, nemáme odvahu mu říct, jak to opravdu je co jsme opravdu udělali. Co nám opravdu ublížilo. A nemáme nikoho, s kým bychom se podělili o to, v čem bojujeme. A Bože, my chceme za Tebou přijít, nejenom tuhle neděli, ale v následujících týdnech a chceme se posunout, chceme se učit možná, chceme se v něčem změnit. Abychom dokázali být přítomní, aby jsme se zbavili svojí závislosti, aby jsme, Bože, dokázali být otevření, aby jsme dokázali říct první slovo, aby jsme dokázali položit otázku, aby jsme dokázali naslouchat. A Bože, to nejtěžší, a s tím nám budeš muset opravdu pomoct, aby jsme s několika málo lidma, kterým se opravdu snad dá věřit. a Někteří z nás tam možná nakonec ještě ublíží. Ale aby jsme měli pár lidí, vůči kterým můžeme být opravdu transparentní, průsvitní, aby mohli vidět do našeho života. Do té místnosti, v které sedíme, a kde jsou ty hezké věci, které si přejeme a které dáváme na venek, hned před okno ale aby mohli jsme být tak transparentní, že je uvidí i do toho kouta. To jsou věci, které si přejeme, aby už snad nikdo neviděl. Ty Největší zklamání, největší bolesti, Bože. Největší strachy. Aby nám takový přítel mohl být v těžkých chvílích tvojím hlasem. Aby nás dokázal podepřít, nebo nám nastavit zrcadlo a říct pravdu, že jdeme špatným směrem, aby mohl být tvojím nástrojem na naší životní cestě. Amen. A bude ani teďka večeři, páni, a přál bych ti, aby Bůh mohl být takovým přítelem pro tebe. Zkus být během téhle chvíle, budeme zpívat píseň o tom, že naše cesta se protnula s cestou Ježíše Krista. Pojďme, pojďme zkusit být otevření vůči Bohu, pojďme zkusit být transparentní vůči Bohu a říct mu něco, co nám brání udělat další krok. Protože věřím, že většina z nás v tuhle chvíli by ráda udělala nějaký další krok v životě. A něco ti možná brání. Že řekni Bohu to, co potřebuješ, vem si večeři, páně, protože je to ujištění o tom, že Bůh je s tebou, že poslal svého syna Ježíše Krista, aby zemřel za tebe a za mě. A když už Bůh obětoval Ježíše, není nic, co by nám už nedal.